0: amigos, aquí estamos los domingueros habituales de estas horas de radio, en cualquier momento si nos escuchas a través del podcast de Marca Coches, que así se llama este espacio dedicado al coche como herramienta, no en la competición, luego estaremos pendientes de Singapur y de la Fórmula 1, sino de un coche más del día a día, vamos, que nosotros nos podemos permitir y que no necesitamos ni a Fernando Alonso ni a Max Verstappen, para conducirlo, lo hacemos nosotros y nos sirve para desplazarnos en verano, en nuestras vacaciones, en el día a día, a nuestro trabajo, al colegio, a la universidad, simplemente por placer o incluso a veces por conducir. Y ya está, ¿eh? que conozco, tengo varios amigos que a veces me dicen, cuando estoy muy agobiado me, me, me pongo a conducir, y ya está, voy voy a un sitio y conduzco, no me alejo demasiado, pero voy dando, dando, dando vueltas y me ayuda a pensar y bueno, pues... Para eso están los coches, ¿vale? No sé si será tu caso. Si lo es, ya sabes que puedes compartir tus ideas en nuestro correo electrónico marcacoches@radiomarca.com, radiomarca.com. Marcacoches @radiomarca y no sé si será la idea o algo así le ha pasado alguna vez a nuestro Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Pues sí, muchas veces. Lo que pasa sí, es como he estado más tiempo conduciendo que... Pues sí, la verdad es que muchas veces, ahora mismo que conduzco menos, pues se tiene muchas ganas de, de conducir y hacer carretera. Yeah. Eso sí es verdad.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues es lo que toca Es lo que toca cuando a veces nos sentimos así un poco Que necesitamos pensar Oye, pues eh, individualmente estamos dentro del coche Es verdad que gastamos, ¿eh? Es verdad que estamos contaminando, pues sí. que diría alguno Bueno, sí, pero, eh, cuesta hay, dinero,
1: pero bueno hay, también, El
0: equilibrio, ¿no? Claro, sí, también nos lo gastamos en pastillas, ¿no?
1: Sí, <risa> o sea que al final es Muchas veces es mejor salir un poco a dar un paseo con el coche O andar también Pero vamos, un paseo con el coche relaja Y tranquilo, ver la naturaleza y tal Y, y eso, y lo que digo, nos evitamos Gastarnos en pastillas,
0: ¿no? Bueno, ya he dicho que vamos a hablar del mundo del coche como herramienta. Eh, mira, lo, lo voy a decir ya, aunque luego lo voy a recordar al final. La semana que viene vamos a tener programa especial. ¿Te parece, Francis? Sí, me parece. Eh, parece? Hacía mucho tiempo que, que no lo hacíamos porque, pff, a ver, entre otras cosas, eh, a veces... Quizá por amistad con el oyente. Estábamos mucho tiempo hablando con él, ¿no? Con un oyente y no sé si acaparaba, pero desde luego se nos iba el tiempo hablando con él. La semana que viene abriremos los teléfonos, los teléfonos en directo, para que podáis acompañarnos. Será la semana que viene. Hasta entonces ya os he dicho que podéis enviar vuestros correos electrónicos. radiomarca.com. Pero tenemos que empezar por nuestro guión de este domingo ¿Qué pasa otra vez, Francis, por China? Sí, bueno, eh, por
1: China está pasando todo Por China ha pasado la escasez de materiales Pero es que resulta que, claro, cuando escuchamos que en la Unión Europea En el, en, en el Consejo Europeo eh, se, se habla y se dice que, claro, que hay que ver Qué está pasando con los coches chinos que se están importando que se están importando a precios muy bajos y que está haciendo mucho daño a la industria europea uh -huh. a mí me parece, yo sinceramente no entiendo bien a la Unión Europea y lo voy a decir eh, cuando nos eh, venía bien comprar eh, eh, iba a decir recambios, materiales eh, todos eh, componentes baratos cuando nos iba bien construir en China para traer barato para traer a Europa no nos quejábamos, ahora nos quejamos de que el gobierno chino que es un gobierno de, de lo más raro en, en su en sus ideología por decirlo de alguna manera porque tiene un capitalismo exacerbado y luego por otro lado la base es, es, es un, un, un Estado comunista ¿no? entonces es un poco una mezcla de, de todo que al final pues bueno, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando, lógicamente, es que es un gobierno, un gobierno que ayuda. Eh, porque todas las empresas son prácticamente públicas. O sea, no tiene mucha empresa privada, está el Estado detrás, con lo cual está insuflando dinero todo el que haga falta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que mm, ese eh, aporte de, de, de medios hace que las fábricas que puedan construir más barato y tal, de lo que se ha estado beneficiando la industria europea. La industria europea está construyendo y fabricando, y está todavía en, 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 en China, porque sale muy bien, porque es muy interesante co construir allí, porque sale más barato. Entonces ahora nos regamos la vestidura porque vengan los chinos y nos estén inundando con coches eléctricos mucho más baratos y mucho más competitivos de lo que podemos hacer aquí. Eh... Podemos quejarnos de que los chinos tienen unas, unas eh, eh, aranceles mayores, pero claro, ya ha dicho China, ¿qué pasa con Europa? Ahora nos van a poner aranceles a nosotros. O sea, eh, es un sinsentido. O sea, me, me interesa cuando yo estoy ganando, pero cuando empiezo a perder, pues ya empiezo a sacar eh, la, 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 la tarjeta roja y digo, ah, cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esto. A mí es que me parece, ya digo, eh, un absurdo, porque todo lo que pase, todo lo que está pasando, lo sabíamos de antes. Es cierto que ha habido una pandemia que ha cambiado bastante las cosas, pero que iban a llegar los chinos a Europa construyendo coches competitivos a precios competitivos, pues eso lo sabíamos. O sea, eso toda la industria europea lo sabía. Ahora piden proteccionismo cuando, cuando se han estado beneficiando. De eso mismo que ahora nos quejamos cuando estamos construyendo, ya digo, allí en todas las marcas europeas y en y americanas, norteamericanas, estadounidenses, están fabricando en China y están trayendo cosas, fa, comprando componentes, ¿por qué? Porque es más barato, porque en vez de comprárselos, en vez de fabricarlos en Alemania, en España, en Estados Unidos o en Francia, pues los fabricamos en China, o en Taiwán, o donde sea. Pero en China también se construyen y, y los traemos a Europa, montamos nuestros coches, o los montamos allí, y nos sale mucho más barato y ganamos más dinero. Bueno, esto yo creo que, era, que la Unión Europea tenía que vérselo y ser un poco coherente en todo lo que está sucediendo ahora mismo con, con, con los coches chinos, que claro que están llegando, se están vendiendo muy bien, MG, lo decíamos la semana pasada, es la marca que más ha vendido coches, eh, vamos, el modelo que más ha vendido ha sido un MG este año, y no precisamente un coche eléctrico, sino un coche de gasolina, entonces, bueno, pues vamos a, a... Ya digo que vamos a ser un poco coherentes y a mí que me expliquen el por qué todas esas... Eh, ahora mismo nos rasgamos las vestiduras cuando ya sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando.
0: Mm. Eh, así es, eh, es. Es verdad que mm, siempre que llega eh, un, un nuevo habitante... Esto, esto es casi, se podría decir, como aquello que ocurrió con los cangrejos, ¿no? De, eh, que, que de repente llega... Eh, Mal hecho, ¿no? Pero desde Estados Unidos llega un, una especie invasora, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, hay, hay que adaptarse y al final pues lo, los cangrejos, por lo, por lo que me han contado últimamente, bueno, pues se adaptaron, crecieron, se, se mezclaron lo, la, las diferentes especies de cangrejos que había en la península y, y los que vinieron desde fuera, pero costó costó tiempo. Pues ahora estamos, yo creo, que en el mundo del automóvil y, y salvando las distancias de, de la comparación, pero un poco en lo mismo, ¿no? Eh, llega de repente marcas chinas... Eh, nosotros estamos en un mercado libre por tanto si cumplen con las normativas de la Unión Europea en cuanto a seguridad y demás, no, no tienen que tener problemas a la hora de, de vender en, en Europa, pero incluso pues está planteando qué hacer ¿no? Si, si exigir todavía más pero eso también va a exigir a las marcas europeas eh, están intentando hacer un poco lo que eh, en Estados Unidos sí que se puede hacer más fácilmente que en la Unión Europea que es por pues restringir, ¿no?, que vengan eh, marcas claro. desde, desde fuera para, claro. para, para intervenir en el mercado interno. Sí, eh, se dice que... Es, dice es que, complicado, es complicado. Sí,
1: se dice que el mercado chino es mucho más cerrado, en el sentido de que no deja entrar. Sí, es cierto, pero también nosotros, nosotros, digo nosotros, digo la industria europea, mm. digo la industria occidental, se está beneficiando de, de... Se está beneficiando de que, bueno, de que allí íbamos y construíamos, comprábamos, producíamos allí, nos traíamos a Europa y nos salía mucho más barato que construir aquí en Europa. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque yo entiendo que si tenemos una industria cerrada que todo se construye en Europa todo se vende en Europa como pasaba antes un poco con Japón en, en, hace muchísimos años que pasó con Japón pues que se se vamos no vamos a guardar a resguardar nuestra industria europea porque claro viene de Japón con sus con sus eh, eh, virtudes y sus defectos y nos están y se le puso un cupo de coches que se podían vender se podían matricular en Europa de Japón pero no había pero no se estaba fabricando todos coches en Japón era eh, proteger la industria europea que producía el 99% producía en Europa. Entonces, bueno, pues eso yo lo entiendo, pero claro, ahora que nos estamos beneficiando. Eh, y, no, y no es por defender a China, ni muchísimo menos, porque a mí en realidad me, me, lo que me importa son las, las fábricas europeas y las fábricas sobre todo españolas, pero lo que quiero decir es que llega el momento en que dice bueno, tú no te has podido estar beneficiando y diciendo, bueno, pues ya, 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 este problema que, que yo veo en el horizonte ya lo arreglará otro, ¿no? Ya lo arreglará otro, ya lo ha otro, y claro, pero ya ha llegado, y ha llegado, y claro, a los que les ha pillado, pues, están diciendo, pues, estas cosas que no tienen mucha coherencia, si pensamos, ya digo, en lo que, en lo que ha sucedido eh, a lo largo de los años, cuando vienen coches de otros, de otros, eh, de otras, de otros países a, al mercado europeo, y bueno... Ya digo que hay que tener coherencia y, y bueno y, y hacerlo antes, no aprovecharnos y luego lanzar las campanas al vuelo, porque eso 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 es de muy político, ¿no? Y esto yo creo que es un problema industrial, un problema no tan político como económico, no tan político como quieren hacernos ver ahora mismo.
0: Eso es eh, para el usuario, pues aprovecharse, aprovecharse claro. de, 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 de la situación. Claro. Los claro. precios van a ser más bajos o más competitivos. Claro. Yo no quiero decir bajos porque al final las cosas cuestan lo que cuestan y, y siempre la empresa, en, en este caso los que crean, los que fabrican los coches, siempre tienen que tener un margen de beneficio. A no ser, que también se le ha acusado a empresas chinas, que lleguen con precios de derribo incluso perdiendo dinero para intentar claro, acaparar eso, algo de mercado. Claro, ¿eh? eso
1: también se está diciendo, pero claro, el problema es que eso se está diciendo, pero pero tenemos que pensar que China es un país, como he dicho antes, un poco especial en lo que en lo que a organización económica y política se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que el país todo es de China, o sea, todo, o sea, allí no hay eh, aunque nos hagan ver que bueno que tal, que empresa privada, bueno la, hay, hay joint venture con otros con otros fabricantes, otro, con fabricantes o industria de otro país, pero al final el que, el que corta el bacalao es el chino es, está claro, vamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que bueno, que, que claro que, que que ya lo sabíamos eso porque estamos, si llevamos muchísimos más años eh, fabricando en China y y, 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 y y exportando a Europa o a Estados Unidos, ver eh, ...dependiendo allí de lo que los chinos están vendiendo coches en Europa o en Estados Unidos... ...entonces bueno, eh, ¿que, ¿que hay dumping? Pues seguramente sí, seguramente sí... ...pero a eso hemos estado jugando porque estamos jugando con un país que tiene pues esas... esas eh, eh, ...digamos, esa personalidad por decirlo de alguna manera... ...en la que todo es del, del, del país, del, del gobierno o del país y que claro... Pues cuando una fábrica se pone a hacer coches, pues oye, dame dinero y el Estado se lo da. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si, si pasara en Europa, pues eso no se podía hacer. Pero claro, es que estamos jugando con una baraja que, que ellos están jugando con la baraja española y nosotros estamos jugando con la baraja francesa. Bueno, pues habrá que unificar, hablar y unificar eso y discutir pero bueno, pero es lo que tú dices, claro el, el, el comprador lo que hace es que se va y se compra un MG porque le sale por 17.000 euros un coche de gasolina que luego tenga que pagar bastante más por él porque le obligan a financiarlo a cinco años, a cinco años, ¿eh? a cinco años. ...pero que lo que quiero decir... ...es que bueno, pues claro... ...el, el, el comprador dice... ...hombre, este me sale más barato, me lo compro... Eh, ...va a pensar en... ...hoy, oh, es que la industria española, la industria francesa... ...o la industria eh, alemana... ...pues mira, que te digo que no, que no lo van a pensar... ...entonces eso es un problema... ...ya digo, a muy alto nivel... ...y a muy alto nivel lo tienen que solucionar... ...los gobiernos... ...y, y, 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 y poner un poco de sentido común... ...en las declaraciones, ya digo.
0: Eh, cuando llega Amazon... Y pone libros claro. más baratos y claro. nadie se queja. Bueno, se quejan las librerías. Claro. Se queja el negocio pequeño. Uh -huh. Claro, ahora ese negocio pequeño es Volkswagen. Claro. Ahora ese, ese, negocio claro. es claro. ese negocio pequeño es Fiat. Ese negocio claro. pequeño es Renault, quienes se están quejando de que, que ha llegado un gigante chino claro. Quizá la, la diferencia no es tan grande, porque, porque es verdad que Volkswagen, Renault y demás son, son empresas muy grandes y sí, sí, sí. la diferencia entre una pequeña librería y Amazon es, es gigantesca, sí. pero el, el ejemplo está ahí, claro, claro. Eh, los pequeños libreros pues, eh, han tenido que sobrevivir como han podido y algunos de ellos han tenido que, que cerrar, claro. eh, veremos qué pasa con, con los coches, es evidente que no se van a rendir tan fácilmente y que tienen, tienen presupuesto para, para intentar otras cosas, pero… ¿Quién nos iba a decir que, que desde China iba a venir incluso una especie de solución a que no haya tanta inflación ahora mismo en el precio de los coches? ¿Es los coches que es verdad que está habiendo muchísimo. Efectivamente. ¿no?
1: efectivamente. Veremos, y, veremos. Y muchos beneficios también, que esto muchas veces lo digo. yo. Eh, por ejemplo, hoy han anunciado que, que Peugeot y Estelantis eh, en las fábricas de Zaragoza y de Vigo van a invertir mil millones para fabricar en una, su plataforma de coches eh, pequeños el, eléctricos, bueno, es una muy buena noticia, ya están pidiendo también dinero al, al Estado para que les dé ciento y pico millones de euros de esta inversión, para, van a producir, ya digo, no en, no en Villaverde, sino en Vigo y en Zaragoza, van a fabricar un coche, coches la plataforma pequeña Small de, de coches eléctricos y van a fabricarlos con una inversión de mil millones, bueno, es una buena, una buena noticia, ¿no? porque lógicamente hay que, eh, digamos, que todo lo que sea mantener los puestos de trabajo, eso hay que luchar, a, vamos, como muy duro, ¿no? Pero claro, lo, y lo mismo pasa con, con, con cuando se nos meten los chinos, que lógicamente el MG se fabrica donde se fabrica. Eh, digo, estoy hablando de MG, puedo hablar con BID o puedo hablar de, de todas las marcas eh, chinas, ojo, no estoy particularizando para nada en una marca en concreto. Entonces, bueno, pues hablamos de, de muchas marcas. Y, lógicamente, pues lo que sucede es eso, que, claro, que vienen aquí y, y, y dicen, no, es que las fábricas en Europa, las fábricas en España, pues se van a resentir, claro que se van a resentir, pero eso ya lo saben ustedes desde hace mucho tiempo y no han hecho prácticamente nada, han seguido aprovechando de, de los trenes baratos eh, a la hora de fabricar allí piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y coches. Bueno, eh, ya digo que, que eso, tendremos tiempo de hablar porque es un... Es un, un eh, un problema, eh, iba a decir, que que, que, que que está creciendo cada vez más, porque estamos hablando de que en los últimos eh, 12 meses el, el, los coches chinos están empezando a vender de una forma eh, ya muy notable en todo el continente europeo, entonces, bueno, pues la gente, pues ya, no, que no es una cosa de hace dos días, pero sí es una cosa relativamente reciente, es un problema relativamente reciente
0: que va a haber que atacarlo ya, vamos uh -huh. Eh, a ver, mira, voy a intentar leer aquí algún correo electrónico, alguna idea, algún oyente No, no al respecto de este de, de tema de, lo, de los coches chinos pero, pero bueno, siempre está, o casi siempre se puede, se puede relacionar ¿eh? de, de uh. un modo o de otro eh, Mira, dice por aquí Alberto eh, uh, 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 uh. Mira eh, hola, buenos días. Soy propietario de un Ford Mondeo 2.0 TDCi EcoBlue, 191 caballos, de 2019, con caja automática de 8 velocidades, sí. la cual, según Ford, no tiene ningún tipo de mantenimiento nunca. He pasado todas las revisiones en servicio oficial y, como yo eh, no tengo claro, siempre lo pregunto. Y ellos siempre me dicen que nada de nada. He preguntado en talleres especializados en cajas automáticas, como, por ejemplo, eh, Automatic, que está sí. en Alcorcón. Sí. Y ellos me aseguran que, que hay que cambiar el aceite. ¿Qué hago? Eh, me fío de la marca o del taller de la caja de cambios Es normal que no lleve ningún tipo de mantenimiento bueno, Muchas gracias vamos a ver. Hablamos, yo creo que es la caja PowerShift, ¿no? La de la de Ford, eh, doble embrague Y me da a mí que esta tanto como... No,
1: no yo creo... Ver, esta ver, es la
0: de ocho velocidades igual Yo no creo es que es igual, convertidor de par Igual no es la de Power Shift, pero, No. Pero entiendo sí. que será, si se lo dicen en la marca, que será caja sellada, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es que ahora mismo el 90% de las cajas automáticas están selladas, no, no tienen mantenimiento. Eh, ¿Qué sucede? Pues que cuando tú, eh, no, digo que no, no digo que no, no no, digo que, que tenga que tener mantenimiento, no lo, yo eso no lo digo, lo que digo es que es una herramienta de marketing el reducir como se está reduciendo y los, 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 los mantenimientos y también el, el número de kilómetros que se pueden hacer eh, ...sin hacer mantenimiento... ...cambiando el aceite normal del motor... Eh, ...eso, bueno, viene por... ...por mejoras en la siderurgia... ...mejoras en los aceites... ...mejoras en toda... ...en todo el, el, el funcionamiento del motor... Todo, ...todo ha contribuido un poco para conseguir... ...que ahora se amplíe los mantenimiento... ...pero claro, es una herramienta muy jugosa... ...de cara lo, al, al conductor, al comprador... ...diciéndole, oye, mira, es que... ...este coche no tiene mantenimiento... ...con lo cual te, te vas a ahorrar un dinero... Bueno, yo lo que sí le diría es: eh, si eh, no está tranquilo, si no está tranquilo, y una, una avería en una caja de cambios es bastante, eh, digamos, costosa, eh, como ya está fuera de garantía, como ya está fuera de garantía también el coche, yo la verdad es que no creo que le haga daño, en, en, digo, digo lo contrario, le va a ser beneficioso, aunque la marca diga que no tiene mantenimiento, el que lo lleve al taller, este taller especialista en cajas de cambios automáticas y que le haga un cambio de, de ese aceite que lleva a la caja de cambios. No le va a suponer... Ningún tipo de problema, no no se va a estropear por eso, ni, ni, ni al contrario, ya digo va a ser un beneficio y bueno, eh, yo entiendo que si, si se va a quedar más a gusto, pues que lo lleve porque al coche al contrario, no le va a hacer ningún daño, sino al contrario, le va a beneficiar, independientemente de que no tenga por qué pasarle nada si no cambia el aceite. ¿Eh? Eso también lo digo. Pero bueno, a mí muchas veces, la verdad es que eh, estar 30.000 kilómetros con el mismo aceite de motor, digo, me parece una burrada, me parece, bueno, yo no sé si es que, eh, ¿por qué? Y me parece una burrada porque es, una, es un argumento tan bueno, porque claro, el mantenimiento, cualquiera que se compre un coche tiene que pensar en el mantenimiento, porque el mantenimiento, dependiendo de la marca y dependiendo de la categoría del vehículo, puede llevarnos unos cuantos miles de euros al año. O cientos de euros en, la, en, en los segmentos pequeños, en los segmentos de generalistas, pero miles de euros en, en, el, en el segmento premium. Entonces, claro, lógicamente las marcas, si en vez de gastarte 2.000 euros, imagínate en un Audi, en hacer un mantenimiento anual, te dicen que no, como hemos ampliado todo, se va a gastar usted eh, 900. Pues hombre, dices, bueno, es, es un ahorro importante. Entonces eso es un argumento muy importante de venta. Entonces, bueno, y como las marcas quieren vender, pues bueno, pues insisto, yo iría, si no me quedo a gusto, si no estoy a gusto y con el coche que no tiene garantía, yo iría al taller, le, eh, hablaría, bien, hablaría otra vez con ellos, a ver qué vais a hacer, le vamos a cambiar el aceite, vale, pues perfecto, yo creo que, que no le va a hacer daño el cambiar el, el aceite, por supuesto, que le pongan el aceite con las especificaciones eh, Ford, el que lleva la caja de cambios, que no anden
0: haciendo inventos. Eso es. Eh, luego, no sé si será el caso de Foro, a veces hay, hay cajas que al estar selladas son difíciles incluso de, de conseguir Claro, eso es
1: lo que también estaba pensando, pero bueno hay, bueno,
0: hay hay sí, pero bueno, pero yo creo... No, no, algún... no, sé, no sé por marcas, porque seguro que pero, pero, aunque ah, no se pueda cambiar, alguna tendrá algún botón eh, o algún dígate, tapón...
1: Algo, a, sí, algún sistema tiene para, para, poder, para poder rellenar sin abrir la caja, seguro.
0: Bueno, eh, pues eh, espero haberle sacado de duda a Alberto, que era quien nos escribía, como ha dicho Francis... Eh, no pasa nada por cambiarle el aceite, es decir, se puede fiar de. Además, de, de una casa especializada en, en cajas claro, de cambio. Por eso, además. Pero, pero eh, probablemente, si sigue las indicaciones de la casa, de Ford en este caso, tampoco, tampoco, tampoco habría. Tampoco, efectivamente. Pero ya digo
1: cosa. que, bueno, que. Bueno, pues. Muchas veces nos quedamos mejor cambiando una pieza que pensamos que se puede romper o, o no confiamos en ella y la quitamos y bueno, y si no se rompe, pues perfecto, tampoco tengo ningún problema, ¿no? Si no es
0: un, una inversión muy grande de dinero, claro. Eso es, eso es. Eh, siguiente tema, íbamos a hablar de las luces halógenas, ¿por qué? Sí,
1: ¿te acuerdas que hace poco tiempo nos, nos mandó un correo, leíste un correo de un oyente ...en el que hablaba y decía que por qué no hablábamos de las luces halógenas... ...del de tipo de lámpara que hay, eh, porque estaba un poco perdido, ¿no?... ...y le dije que sí, que lo iba, lo iba a comprobar y ya está, ¿no?... ...bueno, pues lo he comprobado y al final el que estoy perdido soy yo... ...porque es una cosa súper, súper, súper complicada... ...yo lo he tratado de simplificar eh, eh, de una manera muy sencilla, ¿no?... ...una lámpara halógena lleva un gas halógeno inerte en el interior... Son estas lámparas que tienen, que es un tubito, no las que son redondas, que esas serían las incandescentes, es un tubito y tiene pues eh, un gas que, que cuando se calienta el, el, el filamento, pues eh, un filamento de bolframio, pues eh, se enciende y ya está. Bueno. Eh, el tema es, ¿qué tipos de lámparas halógenas hay? Pues generalmente hay dos, digamos que hay dos grandes divisiones. Una es cuando tiene un filamento que pueden ser H4, la más conocida sería la H4 y la más moderna y luego la H7 con un filamento ¿qué, qué diferencia de utilización hay? pues hay coches que llevan H4 con dos filamentos porque eh, eh, engloban la, la luz corta y la larga en cambio, cuando llevas H7 que es un filamento, tienes que llevar dos lámparas una para la corta y otra para la larga eh, eh, también eh, figuran o hay otras denominaciones H1, H3, H7, H11 eh, en fin un montón de denominaciones en las que eh, la, la diferencia es el, eh, el eh, lo iba a decir, la potencia de la lámpara. Es Ajá. decir, hay coches que tienen que llevar más potencia y otros que llevan menos potencia más iluminación, menos iluminación, en función también de, de, de la parábola que lleven, porque hay parábolas que aguantan una potencia, porque a más potencia más temperatura, entonces llevan una potencia y hay otras que coches de altas prestaciones, porque llevaban una parábola más resistente para poder llevar eh, lámparas más potentes. Esto eh, lo llevamos en el libro de instrucciones, nos va a decir o, o la misma lámpara, la lámpara halógena que tenemos que llevar y en cada sitio y tal. O sea, eso es una cosa que, que en el taller lo van a, lo saben seguro, ¿no? Eh, otra pregunta que se hacía es, ¿se pueden, se pueden llevar luces halógenas azules? Hay unas lámparas que tienen la parte de lo que es el cristal, pues tiene una tonalidad azul. Eso hasta hace poco estaba no estaba muy claro si se podían llevar, ahora se pueden llevar siempre y cuando estén homologadas. Es decir, si están homologadas la lámpara y, es el, y la, lo que es el bulbo es, es azul, se puede eh, llevar. Eh, vamos a ver, el, el... luego hay otra cosa también eh, muy importante, eh, el, eh, hay una serie de, de instrucciones que, que, que debemos eh, tener cuando vamos a cambiar esa, esas lámparas, no las podemos tocar con las manos, porque la grasa del dedo se queda impregnada en, en el bulbo y podemos provocar que se eh, fundan, eh, tenemos que... Eh, cambiarlas por parejas. Cuando se nos rompe una, se nos funde una, seguramente al poco tiempo, y eso lo puedo decir por experiencia, se va a fundir la, la, la contraria, la de si se nos funde la izquierda, se nos va a fundir la de la derecha. Eh, luego, por ejemplo, eh, hay mucha gente que también está preguntando si puedo cambiar esas lámparas, que es una pregunta muy interesante, eh, las lámparas halógenas por las de tipo LED. Y ahora mismo ya está permitido, siempre y cuando cumplan la norma ECER37, que es una homologación. Nosotros vamos a poder cambiar nuestras lámparas halógenas, que, como tiene un filamento, como he dicho yo, de wolframio, consumen muchísimo más. Es como lo que estamos haciendo en las casas. En las casas tenemos unos plafones halógenos que todos ya. ...o muchos los estamos sustituyendo por luces LED... ...lo que pasa que en el coche digamos que tiene que reunir una serie de condiciones... ...una serie de homologaciones... ...en fin todo es mucho más complejo... ...en casa las cambiamos y ya está... ...¿qué característica tiene?... ...pues primero que dan mejor iluminación... ...y segundo que gastan mucho menos... Eh, ...bueno... Esto es un poco lo que, lo que puedo decir de lo que son las lámparas halógenas, eh, eh, yo recomiendo cambiarlas por, por lámparas LED porque ya digo que es mucho menos consumo y mejor calidad de luz y están homologadas, si cumple esta norma que he comentado antes, eh, las, las de tipo azul también están, se, pueden, se pueden cambiar… Y bueno, y la diferencia, ya digo, pues como cuando cambiamos una lámpara en casa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tipo de lámpara para que nos quepa la bombilla, que pueden ser, eh, la alógena es alargada, es una lámpara alargada que todos las conocemos y luego pues, el número de, de, de filamentos y, por supuesto, la potencia que tiene. No, no es recomendable, como he dicho antes, poner más potencia a la que tiene, porque todo la instalación eléctrica, el grosor del cable, sobre todo el, el, el recubrimiento de la parábola, pues puede estropearse si la lámpara trabaja a más temperatura de la que eh, para la que está pensado todo el sistema. ¿no?
0: Uh -huh. eh, el, el tema de las lámparas... Eh, y alguna vez ya lo hemos comentado. Eh, es diferente en cada coche. Ah, hay hay algunas soluciones sí. que se pueden utilizar en varias marcas porque digamos que, que la, la patente ya es de libre uso o hay patentes parecidas. Pero pero hay otras marcas que oye que si los eh, faros Matrix que si los faros bueno pero eso sí sí sí, sí es claro. que son que es una esa, solución una patente una un, una cuestión esa diferente. es la evolución
1: esa es la evolución que han tenido los los faros los faros al principio llevaban unas lámparas un bulbo redondo de incandescencia que era una lámpara muy sencilla la misma lámpara que teníamos en casa de incandescencia después pues eh, vino el halógeno lo mismo que en las casas, esas, esos plafones pequeñitos que consumían mucho pero daban muchísima más luz y luego en el caso del coche han llegado a la lámpara, llegaron las lámparas de descarga que han vivido un tiempo muy limitado Han vivido 4, 5, 6 años ¿Por qué? Pues porque era un sistema muy complejo Muy grande eh, eh, Cuando se iban costaba mucho dinero Y ahora pues lógicamente Lo mismo que ya digo en nuestra casa Pues tenemos la facilidad, la sencillez De la lámpara LED Que son unas lámparas que se ajustan Ya hay lámparas LED para cualquier cosa en, Para nuestra vivienda, para cualquier eh, la, cualquier lámpara halógena o de incandescencia se puede sustituir ahora mismo por una lámpara LED y en los coches pues está pasando un poco lo mismo luego ya eh, eh, cuando ya tenemos eh, los, los, los sistemas Matrix ya se caracterizan porque tienen más de una luz LED eh, yo, yo estoy hablando de sustituir una lámpara halógena por una lámpara LED y punto, en cambio los sistemas Matrix ya son unos sistemas que mediante un control electrónico muy complejo lo que hacen es, tienen generalmente eso lo vemos muy fácil en los Porsche que tienen como cuatro cuadraditos bueno, pues esos cuatro cuadraditos son cuatro grupos de LED que se encienden en función de una serie de parámetros de si viene un coche de frente... de Bueno, es, es muy complejo porque además, como ya lo he dicho muchas veces, ahora todos los coches que llevan el sistema Matrix LED vamos circulando por carretera con las largas. Nosotros ponemos largas o se ponen las largas. El coche es el que hace el cambio automático cuando eh, ve una luz, eh, cuando ve una luminosidad que viene de frente. Que puede ser un coche o puede ser una farola, pero eh, el coche... ...va adecuando la luz... ...a las características de la vía... ...cuando vamos de noche por una carretera muy, muy oscura... ...pues se van a encender todas las luces, si no, se van a, si, no si nos juntamos con un coche de esos cuatro conjuntos de LED se van a pagar algunos para dejar el coche que viene en sombra, porque vamos a seguir iluminando los lados, los bordes de la carretera con mucha eficacia y con mucha luminosidad. En fin, cada cual ya digo que, que ha mejorado muchísimo y bueno, y, y los coches ahora mismo eso está siendo cada vez más barato y cada vez está bajando en el escalafón, antes era solamente para coches muy caros, coches premium, Mercedes BMW y ahora ya va bajando y hay coches pues del segmento de los compactos o sub relativamente económicos que los podemos podemos te, te lo ofrece como opción o como serie en las versiones más equipadas y más y más lujosas. ¿no? Entonces, bueno, eso es una mejora muy importante porque cualquiera que haya eh, conducido con luces incandescentes esas bombillas, parece que íbamos con velas y ahora llevamos un sistema Matrix que es espectacular la seguridad y la il il iluminación que produce, que podemos ver a, a muchos metros y con mucha
0: claridad. También nos escribe, eh, dejando aparte el tema de las luces ya, poniendo ¿Sí? el punto seguido en el, en el programa, también nos escribe Alex y dice, hola, soy Alejandro, me encanta vuestro programa, lo escucho en directo o en podcast y cada semana estoy ahí, continuar así, muchos más años. Me quiero comprar un Fiat 500T híbrido de segunda mano, es eh, del año 2022 y tiene eh, 12.000 kilómetros. ¿Me podéis comentar algo de este vehículo, seguridad, economía, durabilidad, etcétera?, eh, ...espero escucharlo pronto, un saludo, gracias... ...a ver qué le decimos a Alex... ...no, no, no nos dice exactamente para qué lo quiere... Entonces ...entiendo que bueno, sin más es hablar de, sí, del coche... ...y de la hibridez de este... De ...un, este un GIA, 500 ¿no? ha dicho... ¿no? ...un 500C híbrido, sí, sí... ...un
1: 500, el híbrido es un híbrido suave... ...no es un híbrido complejo... Eh, ...el 500 tiene hibridación suave... ...o tiene ya directamente coche eléctrico... ...bueno, 12.000 kilómetros... ...puedo crear un precio eh, muy decente... Eh, yo entiendo que ese coche seguro, seguro si, 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 le, si le rasca un poquito al, al comprador, al vendedor, pues es un coche de alquiler, seguramente, es un coche que ha estado en alguna, en alguna empresa de alquiler. ...como casi todos los 500... ...porque se está vendiendo mucho para, esas, para ese cometido... ...es un coche muy, muy agradable para alquilar... ...muy sencillo... ...y muy bien de llevar, muy bonito... ...en fin, es un coche muy atractivo... ...entonces bueno, yo pues perfecto... ...no sé cuánto, no lo dice cuánto le ha costado... ...cuánto le va a costar... ...pero yo creo que es un coche... ...bueno, eh, hombre ya lógicamente... ...al comprar un coche pequeño ya conoce sus limitaciones... ...que bueno pues pues eso... ...que las patas traseras son justas... ...que el maletero es más justo todavía... Y que, bueno, que es un coche para ciudad, se puede viajar, pero bueno, haciendo un sacrificio bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pero para ponerse por ciudad y tal, pues está, está bien, no eh, tampoco es muy potente, pero bueno, es un coche, pues eso, que, que, que bueno, hace un poco honor a, a la fama que está cogiendo en los últimos tiempos, porque es, con diferencia, el Fiat más vendido en todos los sitios.
0: Bueno, pues eh, le decimos que, que a ver, igual, igual él no se fía porque son pocos kilómetros, ¿no? Y dirá... ¿Por qué el anterior dueño que lo compró bueno, en 2022 solo no, lo, le bueno, ha hecho 12.000 kilómetros? Ya, km, ya ¿no? le he
1: dicho yo que, uh -huh. que hay mucho coche de alquiler que luego salen a la venta como coches sí. de poca, de poco kilómetro. De poco pero Así eso es. pasa en pasa con, con muchos coches, o sea que tampoco es un problema. Son coches revisados, son coches que muchas veces, pues 12.000 kilómetros, por lo mejor para una casa de alquiler, depende de la casa de alquiler que haya sido, pero que no son tampoco muchos kilómetros para una empresa de alquiler. Entonces, bueno... Eh, porque además los coches de alquiler, curiosamente, si no es una empresa importante, una empresa importante quiero decir, una empresa muy conocida, que sean estas empresas que se montan y se montan en los sitios de verano, de vacaciones, pues, pues el negocio es comprar el coche barato a la marca y luego venderlo a, a, al usuario final. O sea que tiene dos negocios, el negocio que hace cuando lo alquila y el negocio que hace cuando lo vende. Sobre todo, yo creo que muchas veces es más el negocio que hace cuando lo vende que cuando lo alquila.
0: Uh -huh. Oye, más cosas, más cosas. Eh, Me ibas a hablar de garantías, de, de, de sí, más bueno, garantías. Eh, ¿En qué marcas? Sí, que es una buena noticia.
1: Sí. Eh, poco a poco la garantía se va ampliando. No, antes estaba solamente Kia con los siete, con los siete famosos años de garantía, aunque con, mutra, con mucha letra pequeña, lógicamente. Pero eh, ahora, pues bueno, hay marcas que están ampliando las garantías. Ya lo hizo Jaguar hace unos meses que amplió la garantía a cinco años, nada más y nada menos y ahora pues, le toca el turno de ampliar garantía a Range Rover, Defender y Discovery que son las otras marcas, ya sabemos que, la, que antes era Howard, Land Rover y, y hace poco tiempo pues, hubo una distribución más para, para aprovechar las denominaciones de los coches y eh, lo que era Land Rover, pues pasó a ser Range Rover, Defender y Discovery, entonces bueno, pues, pues ahora amplían a cinco años, con lo cual bueno, esas ligeras sombras que están eh, que, que pasan por, por, por la marca, eh, ...de que los coches no son muy fiables... ...en, en muchos de los eh, estudios que se hacen de fiabilidad... ...pues la verdad es que las marcas, todas estas marcas... ...no están situadas en unos lugares... ...excesivamente competitivos, eh, frente... ...están pues generalmente en el, en, 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 el, en el opuesto... ...de lo que está Toyota, de lo que está Kia... ...de lo que está eh, Honda, pues están en lo opuesto... ...y en el opuesto pues son los lugares más bajos... ...de cuando hacen todos esos estudios de fiabilidad... ...y tanto en Alemania como en Estados Unidos... Pues, pues no sale muy bien parada. Por lo tanto, este, esta ampliación a cinco años de garantía, pues me parece que bueno que puede eh, redundar en mayor venta de la marca porque la gente se quitará ese miedo.
0: Mm. Eh, es buena noticia siempre esto de las garantías. ¿Te acuerdas eh, hace unos años cuando llegó Kia con, con la revolución de los, los siete de los años? Siete sí, sí. años ¿no? Efectivamente. Bueno, efectivamente. y luego ya hemos visto, igual no han llegado a siete, pero hemos visto marcas que con cinco, cuatro años... Sí, ahora, ahora hay muchas mm.
1: marcas que están... Son más. Y además... Eh, hay muchísimas marcas que puedes pagar una, una ampliación de garantía lo que pasa que en este caso y en el caso de Kia son garantías que te dan de serie, por decirlo de alguna manera, no tienes que pagar nada, todas las marcas tienen un, una otros dos años de garantía generalmente son tres años el que, si, todas las marcas y tienes dos años de garantía que las puedes pagar por alrededor de 900.000 euros ¿no? uh -huh. entonces bueno pues para Digamos que si quieres tener el coche cinco años Pues tener una garantía de cinco años Pues es una buena cosa, ¿no? Porque digamos que te evitas Leyendo la letra pequeña Te evitas eh, Eso, los, eso Problemas Sí, hay que leer la letra pequeña Porque luego muchas veces Te, te encuentras con que no Esto a partir del tercer año No estaba... Sabes, es, es, eh, los abogados, pues escriben unos contratos que bueno que pues son muy listos y saben de todo y nosotros, aunque los leamos muchas veces, pues no nos enteramos. Pero en este caso hay que lo mismo que en Kia, que es lo que yo comentaba, Kia te ha dado siete años siempre, pero con una letra pequeña, eh, bueno, bastante exclusiva en el sentido de que había muchas cosas que se eliminaban de esas garantías, con lo cual bueno, eh, el de marketing presume de siete años, pero luego en realidad no todo está cubierto por siete años.
0: Mm, ya. Yeah. Sí, que siempre hay letra pequeña.
1: Claro, siempre, siempre. siempre. Pasa como, como, como con los contratos que hacemos con las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes. O sea. <risa> ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ese vale. tipo de cosas, sí. Vale. sí. Eh, más cosas que, que tenemos en nuestro guión del día de hoy. Eh, esta, lo hemos pasado muy rápido, pero como siempre, eh, ¿algún modelo? ¿De, de, de, de qué bueno, modelo podemos empezar a hablar? Pues mira,
1: tenemos el Volkswagen Passat, que, que, siempre, que siempre me ha gustado mucho. Es quizá el coche más grande, ya con el faetón, ya ese... Ese buen coche y ese excelente coche que, que empezó a fabricar, que fabricó Volkswagen para intentar dar el salto a los coches de. élite, de, de podríamos decir, comparándolo con una 8, con un BMW Serie 7 o con un Mercedes clase S, pues eh, ha, ha sacado. Ha, ha, ahora, eh, presenta, ahora eh, presenta una nueva evolución de ese modelo, ya digo que era el más vendido, eh, sobre todo en Europa, el más vendido, uno de los más vendidos de las berlinas de tamaño. ...de mal vendidas en, en, en Europa... Eh, ...ya digo que el Fayetón pues no cuajó... ...evidentemente porque era un coche muy caro... ...pero este sí la verdad es que sigue mostrándose... ...muy muy muy competitivo y ahora lo cambian ¿no?... ...y lo cambian primero lo cambian de una manera muy... ...muy particular... ...es decir antes teníamos tanto la berlina... ...como el familiar... ...y ahora lo que hacen directamente es que eliminan la berlina... ...y solamente... ...se va a ofrecer la versión familiar... Eh, es un coche que crece 14 centímetros por este motivo, para hacerlo mucho más competitivo a nivel de habitabilidad y a nivel de espacio. Mide nada menos que 4.91 metros de longitud, prácticamente está en los 5 metros. Y lógicamente también pues tiene uno de los maleteros más grandes que podemos conseguir en el mercado con 690 litros. Eso estamos hablando de la, de, del tamaño mínimo, que luego ya si llenamos hasta el techo o si abatimos los asientos delante, los asientos, la segunda fila de asientos, podemos llegar. A unas medidas, unas mediciones verdaderamente escandalosas a nivel de capacidad. Eh, por tanto, bueno, pues han buscado que sea una versión muy, muy, muy práctica, mucho más práctica que la anterior. Uh -huh. Dice que tienen uno de los mejores, si no el mejor maletero del mercado. Eh, tendrá versiones de 122, 150 y 193 caballos con diésel ¿eh? o sea, es, una, es un coche que todavía nos va a ofrecer la posibilidad de comprar diésel y luego va a tener dos gasolina TSI de 204 y 265 caballos y luego otra de hibridación suave con 150 caballos para terminar, de gasolina también y luego también para terminar un híbrido enchufable de 204 y 265 caballos este híbrido enchufable PHEV tiene una, ha aumentado muchísimo la autonomía, antes tenía 60 kilómetros, ahora llega a los 100 kilómetros de autonomía, con lo, con lo cual bueno pues puede incluso eh, convertirse en un coche prácticamente eléctrico para aquellos que, que no hagan 100 kilómetros todos los días. ¿no? Entonces bueno puede ser una cosa interesante. ¿no? Tiene también, por supuesto, sistema de tracción integral, todos van a ser automáticos, y tiene también sistema de tracción integral eh, ...para las versiones de 193 y 265 caballos... ...para las dos versiones más potentes... ...tanto en diésel como en gasolina... Eh, ...tiene, estrena en el salpicadero... ...una pantalla de nada menos que 12,9 pulgadas... ...la verdad es que parece un pequeño televisor... ...o sea, es enorme la pantalla... ...y, y, y, y como decíamos antes, hablando de la iluminación... ...puede llevar... Eh, unos faros matriciales con prácticamente 500 metros de alcance si los pusiéramos en una llanura pues iluminaríamos 500 metros con estos faros tan, tan de, de, de tanto rendimiento ¿no? por supuesto también a nivel de, de equipamiento, desde el punto de vista tecnológico va a poder tener una suspensión de dureza variable eh, y va a tener eh, funciones muy avanzadas para eso que seguramente a muchos les encanta o les encantará que es manejar el coche desde desde el móvil no, tanto para aparcarle como para sacarle del parking cuando no podamos meternos en fin, eh, esas cositas que bueno que a mucha gente les importa más que, que el coche en sí, ¿no? de que tenga muchas cosas de estas, muchos gadgets de estos de comodidad, de confort y sobre todo también sistemas de comunicación no. llegará
0: a principios de, de 2024 vale, vale el Passat lo apuntamos, comienzos de 2024 hablaremos más de él es uno de esos coches de los que de vez en cuando nos preguntan, ahora ya como todo el mundo se pasa a los SUV, parece que, que el Passat, que antes, bueno, lo de los tres volúmenes, es decir, el motor, el habitáculo para de, de dos filas, cuatro o cinco pasajeros y el maletero, era el coche habitual hace sí, 30 no, 40 sedán. años. El sedán, sí, el famoso eso, sedán, ¿no? Pero, eh, pero ya se, se, se quedó un poco atrás. Aún así, de vez en cuando hay gente que nos lo pregunta. Así que volveremos al Volkswagen. Pasad seguro, ¿eh? estoy seguro, sí. de, estoy seguro de ello. Eh, a ver, me has dicho que me querías hablar también del Mini y aquí yo también sí. ya, ya más o menos he visto algún algún adelanto estético que me parece importante e interesante y muy muy de muy del diseño de Mini.
1: Sí, es nada menos que la quinta generación. Eh, se cambia también, se cambian esos faros circulares, pues también varían un poco. Eh, será es más largo de batalla y de vías, o sea, con lo cual el coche, pues, bueno, pues tiene una tiene un aspecto mucho más poderoso, por decirlo de alguna manera. Solo no habrá versiones eléctricas, no podremos comprar versiones eh, con motor térmico. Eh, se ofrecen eh, el Mini Cooper E y el Mini Cooper SE. El E tiene 184 caballos con 300 kilómetros de autonomía y el SE sube hasta los 218 con 402 kilómetros de autonomía. El, el interior es un interior que ha evolucionado, si sí, el exterior se parece un poco, el interior es completamente nuevo, completamente diferente y eh, va pues hacia el minimalismo, es decir, todos son líneas rectas, muy suaves, no hay nada que llame la atención, no nada recargado, todo muy, muy efímero, así, y sobre todo lo que destaca es que no va a tener pantalla detrás del volante y que es, todo se va a concentrar en una pantalla... Eh, circular como tenían antes, pero que va a ser una pantalla, es una pantalla eh, convencional. Circular también, muy estrechita, eh, situada como, como siempre en el centro del salpicadero. Va a estar, pues eso, con esa pantalla va a estar súper conectado porque va a tener de forma e internet, de forma permanente, evidentemente tenemos que conectarnos nosotros, pero el coche va a estar conectado a internet completa continuamente y eh, va a tener pues eh, lo mismo que decíamos del PASA, pues apertura y arranque mediante eh, el móvil, sistemas de, de, para la navegación, sistemas de realidad aumentada para la navegación y, eh, y dispondrá de, este coche dispondrá de tres modos de conducción para eh, adaptar, digamos, el consumo de combustible a cada necesidad y a cada momento, tendrá un, un, lógicamente una versión Sport en la que no tendrá en cuenta el consumo luego tendrá una versión normal en la que se circulará normalmente y luego una Eco cuan, que lógicamente todo esto es simplifique o sea eh, trae consigo una reducción de la, de la potencia de, 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 de la potencia del coche, de, de la aceleración del coche, eh, del par que se aplica a las ruedas y, lógicamente, también tener una, una versión eco para circular por ciudad en donde no necesitamos potencia y, si a, y así ahorramos bastante, eh, iba a decir combustible, bastante electricidad, bastante, mantenemos la autonomía, prácticamente eh, llegamos a la autonomía que, que nos marca la, 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 la marca que es bastante complicado en muchas ocasiones.
0: Uh -huh. Eh, para aquellos que no lo hayan visto eh, Ha habido varios anuncios por parte de, de la marca Varios vídeos Pero entiendo que hoy no llega a todo el mundo Pues para eso estamos aquí nosotros Para hacer este eso de, de ser medio eh, Desde luego es un diseño muy innovador Muy distinto Siempre utilizando los círculos eh, Que eso ya es un diseño característico Desde el primer mini Porque tenía muchos relojes eh, Digamos re relojes sí, con, con la esfera redonda Donde donde pues, venían las la revoluciones o la velocidad desde, desde el, el Mini y, y de aquellos círculos de los relojes pues se fue evolucionando ¿no? con, con un diseño y lo cierto es que la, eh, la pantalla o lo que hemos visto de la pantalla y cómo reacciona la pantalla pues, puede dar mucho juego. ¿no? Puede dar mucho juego, sí. es una pantalla completamente redonda, plana, como si fuese sí. un LP del tamaño más o menos de un, de un disco de vinilo. ¿eh? Sí. Más o menos, colocado en el en el centro, desaparece y no me gusta a mí demasiado las indicaciones detrás del volante. El, sí. eh, no se ven, muchos coches eléctricos lo están haciendo, también Tesla, por, por ejemplo, que, que simplemente tienes como referencia de velocidad, de, solo tienes la, la pantalla, aunque a veces eh, en algunos modelos, no en todos, pero está esa, esa pequeña pantallita, ese, ese cristal líquido, bueno, cristal líquido reflejado que sí, donde sí. se ve la velocidad o cosas así como muy muy importantes, pero bueno en principio se queda como única pantalla ese, ese círculo gigante porque es grande, llama la atención es grande, y, y no lo sé cómo lo van a ir desarrollando, el software que van a utilizar, pero desde luego puede dar mucho juego y no deja de ser un, un tema de diseño interior dentro de, del coche, así que habrá que ¿Qué? estar pendientes de, de cómo funciona el Mini y si más marcas reaccionan a este tipo de, de Yo
1: cosas. lo que destacaría, aparte de lo que tú has comentado, es que se nota perfectamente esa anchura de vías porque eh, se ve que los pases de ruedas están muy abultados, en vez de ser verticales los pases de ruedas, las aletas tienen un abombamiento para precisamente cubrir las ruedas y eso le proporciona, digamos, una, una idea mucho más, una, una imagen mucho más robusta, más deportiva, más poderosa, ¿no? A mí, a mí la verdad es que el diseño me, 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 me gusta, vamos, el, el diseño. También, no no, no, no lo veo ahora, no, yo, pero yo creo que también hay otra, otra diferencia, que todos sabemos cómo se abre el capó de los minis, que se abre de atrás, incluidas las luces, en este caso yo creo que ya el capó se abre de una manera convencional. ...no tiene esa parafernaria de abrir... ...y que se abría media aleta... ...y iba hacia adelante en los, en los minis anteriores... ...y ya digo que bueno, que a mí me parece un coche... Eh, ...que estéticamente ha ganado... ...también es mucho más sencillo... Si, ...si nos fijamos en él, mucho más sencillo... ...la línea mucho más suave, mucho más sencillas... ...pero a mí me parece que es un coche que... ...que inspira digamos robustez... ...inspira
0: eh, deportividad también... Uh -huh. eh, ...veremos... Mini siempre es un coche que ha funcionado muy bien y llega esta quinta generación, me has dicho, ¿verdad? La quinta.
1: La quinta generación de Mini,
0: más o menos. Bueno, no, 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 son, no, son, no son pocas y ya ha ido evolucionando y algunas bastante largas en el tiempo. Del nuevo Mini, o sea, la quinta generación del nuevo Mini, no, no hablamos, no incluimos el... el
1: no, 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 el, no, no,
0: claro, claro. El Mini de toda la vida, el antiguo, sí. vamos.
1: Lo que pasa es que el antiguo tuvo, pues, yo creo que una generación nada más. Sí, es que, otro, sí, bueno, o sea, entonces, estuvo consciente el mismo mucho tiempo. Sí, entonces,
0: entonces no había demasiado, pero... Hubo,
1: hubo carrocerías diferentes y un frontal diferente que se vendió en el Reino Unido y, y poco más, y poco más, uh -huh. porque no tuvo modificaciones de importancia.
0: Oye, estamos ya en la recta final del programa de hoy y me tienes que hablar también del Tesla Model 3. Pues qué? sí,
1: es un, es un eh, se realiza sobre el clásico restyling, no, no va a tener una modificación, las modificaciones estéticas van a ser muy ligeras, no, no nos va a llamar la atención, digamos que va a ser difícil reconocerlo eh, por fuera, va a tener un nuevo paragolpes, que, que lo que busca como otros cambios es mejorar la aerodinámica, para eso también se cambian las, las llantas y... Y el, y, el, y el paragolpes trasero y los pilotos eh, posteriores o sea, ya digo, todos los cambios estéticos lo que buscan es mejorar la aerodinámica para disminuir el consumo se han cambiado los cristales todos los cristales del coche se han cambiado para eh, tener un mejor aislamiento acústico eh, yo creo que la gente se quejaba de, del ruido de rodadura que, 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 que nos llegaba evidentemente lleva ruedas gordas y eso significa bastante ruido de rodadura entonces, bueno, pues con los cristales y otros aislamientos del interior del vehículo, pues lo que se consigue ...es aislarnos del ruido de rodadura porque es el único ruido que nos llega... ...porque el motor suena muy poquito, casi nada... ...y cuando vamos a, a poca velocidad ya el ruido más presente... ...es o el aerodinámico o el de rodadura. Eh, eh digamos que sigue eh, utiliza nuevos recubrimientos a la hora de los interiores para mejorar la calidad eh, el mullido de los asientos también es diferente para que sean eh, más confortables eh, mejora la calidad eh, percibida y el, el coste el precio de este coche va a ser de 39.000 39, a partir de 39.900 euros lógicamente va a tener las versiones que tiene hasta ahora sin cambios Tracción trasera con 283 caballos, tracción total y tracción total con 351 caballos. Este último va a valer 49.990. Para estas dos versiones eh, se han publicado unos datos de 554 eh, kilómetros para el de tracción total y 629 eh, kilómetros eh, para el de, el de, el de, de tracción normal. Si lleva llantas de 18 van a ser 678. Eh, son cifras que han mejorado con relación al anterior. Creo que era alrededor de, ahora mismo no, no lo tengo de memoria, pero creo que son alrededor de 30 kilómetros. Y eso, pues lógicamente, a lo, que, lo, que, lo que la marca dice que se consigue, porque no cambia nada más, es eh, gracias a ese paquete, entre comillas, aerodinámico que estrena el, el nuevo Tesla. Model 3, que lógicamente, vamos, lo vemos en ventas en España, junto con el Model Y, es el coche más vendido en cuanto a coches eléctricos puros. Uh -huh.
0: Pero, eh, recordamos, empieza en 39.000 euros,
1: mil ¿no? 39.900 eh, no, 39 euros para el tracción trasera de 283 caballos y 49.990 para el de 351 caballos. Estos ¿Qué, precios... Que, tiene, que es cuatro,
0: bueno, es de 4.4 sí, sí,
1: sí, que lleva dos motores, uno delante y otro atrás. Estos, estos eh, eh, importes... Eh, son sin eh, ningún tipo de ayudas. Sin las ayudas
0: que podría. haber las ayudas de estar unos 3.000 euros, 2.500, 3.000, 4.000,
1: 5.000? Sí, sí, efectivamente. Van por ahí dependiendo de. Sí, efectivamente. Uh -huh. Así que, bueno, pues esto es lo que. Esto es lo que nos ofrece Tesla, una marca que ya digo, que bueno pues que está vendiendo mucho y, y, y en España es, es el líder de los coches eléctricos, ¿no? de, 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 ya por enésimo mes. ¿no?
0: De los coches 100% eléctricos. Sí sí, 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 sí. sí, Eso es. Bueno, pues eh, ya está sonando de nuevo Glen Campbell, es decir que esto significa que tenemos que ir despidiéndonos, ¿eh? que, que nos queda nada, se ha pasado volando este rato... Eh, hablando de, del coche nuestro de cada día Espero que los oyentes ¿Qué? lo hayan disfrutado Y hayan aprendido algo más Y estén más al día a día de Quería, de la quería solamente, sí. solamente
1: apuntar una cosa que eh, Una recomendación de la DGT Ahora que están empezando los colegios Que los críos vayan delante en Sus sillas y que los macutos Esas mochilas que llevan los pobres Llenas de libros y, y muy pesadas Que se metan en el maletero eh, con eso, pues vamos a evitar si hay algún problema Que, que se mueva El, el, el o La mochila dentro del coche Y cree y cree um, un accidente grave Cuando puede ser una cosa, una tontería no Cuando lo, los críos se metan en el coche Aparte de, por supuesto, en su silla O donde tenga que ir Los macutos los metemos en el maletero Que en caso de que haya un impacto Tanto el asiento como los cinturones de seguridad Van a sujetar y va a evitar sí. que haya males ah, mayores hay muchos, chavales,
0: hay muchos chavales Que se ponen eh, su, su libros, bueno, la, la mochila que suelen llevar, a veces ya carrito con ruedas, pues claro, hay que sí. llevar al colegio Por un montón ejemplo, de cosas. Por pues ejemplo, eh, más que, todavía que, el maletero. Se, que se lo ponen encima del regazo porque al final son trayectos cortos al colegio. <ríe> no, no, no. Vamos a intentar ponerlos en el maletero. E incluso hay chavales que se sientan con la mochila en el coche ¿Sí? la mochila en la espalda contra el respaldo sí, que, pues que, no. que quedan con una... Malas. Que quedan muy adelantados eh, Si no pasa nada, no va a pasar nada Todos lo sabemos pero si ocurre una colisión, un impacto que sea, que puede ser muy leve y en ciudad puede ocurrir, pues eh, nos, nos ahorramos ahí un, un buen susto porque porque al final eh, son chavales, están, están creciendo, pero también son son el eslabón débil en, en muchas ocasiones. Efectivamente. Ellos, Así que ellos, nada, que no, no nada que no cuesta nada, abrir el maletero Exacto. y dejarlo, y dejarlo ahí, ya
1: está. Llevar todos los macutos, y, y, y más si son carritos, los metemos en el maletero, ellos con los, en su silla con los cinturones de seguridad, y les vamos a proporcionar una, una un nivel de seguridad extremo.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eso sí, voy a recordar que la semana que viene también tendremos programa, como siempre, de 10 a 11 de la mañana. Creo que hay Fórmula 1... En el circuito de Suzuka Bueno, no sé si es Suzuka o Fuji en, en, Pero es el gran premio de Japón, de Japón. ¿eh? Y, y creo que Si no casi, casi seguidos Pero iremos casi, casi seguidos En cualquier caso, siempre de 10 a 11 de la mañana De 10 a 11 de la mañana los domingos Aquí estaremos para hablar del mundo Del coche, ¿eh? de nuestro amigo El coche Y la semana que viene, abriremos los teléfonos Así que, no, no, no llames ahora, no llames ahora Ya pillerás turno La semana que viene, ¿de acuerdo? Así que os esperamos en directo, pero será ya dentro de siete días. Francis, bien, hasta entonces.
1: Nos vemos. Hasta luego. Hasta chao, luego. chao.
0: You're your mind.